0: Sonhe, sonhe. Eu ainda vou dizer uma coisa para você. O seu sonho ainda vai ser pequeno diante daquele que Deus tem. Esses dias eu vi no feed do pastor Lucinho. Não sei quantos aqui acompanham uma série chamada The Chosen. Top, é maravilhosa. E não tem a, a, o personagem de Jesus né e o pastor Luzinho botou lá a foto dele com acho que um roteirista como se estivesse apresentando os pedidos de oração ou sonhos e dizendo assim e ele sorrindo Jesus sorrindo e dizendo assim eu apresentando meus pedidos de oração a Jesus e Jesus rindo tá <risos> porque porque ele sempre tem algo melhor e maior para nós. Da mesma forma, são os nossos sonhos. Na verdade, não são nossos. É isso que a gente precisa entender. Os sonhos são dele. Para nós. Nós somos apenas os instrumentos que Deus usa para fazer com que o sonho se torne realidade. Deus, ele já... Articulou absolutamente tudo para mim, para você. Ele já planejou a nossa história. E ele pegou os personagens para que participassem desse sonho que ele mesmo planejou, para a gente viver o que ele tem lá dentro do coração dele para nós. Quando a gente vê o que José viveu e já estava tudo armado o José, o pai, os irmãos e toda aquela circunstância negativa que José enfrentou sendo vendido como escravo trabalhando na casa de Potifar a esposa de Potifar dando em cima dele ele sendo colocado na prisão, ele desvendando o sonho do copeiro, do padeiro, e depois, faraó chamando para desvendar o sonho dele, e ele se tornando governador do Egito, e estava tudo armado. Olha para essa pessoa linda que está perto de vocês, e diz assim, ei, já está tudo armado. Fala para a outra, diga assim, ei já está tudo armado você sabe que é o problema é que no sonho no sonho tem momentos que parece que é um pesadelo mas ainda é um sonho e o que a gente precisa entender é que não é o nosso é o dele e o sonho de Deus Mesmo tendo esses momentos meio incompreensíveis Escuta Deus sabe o que Ele está planejando Porque o, o, o Salmo 139, versículos 17 e 18 Dizem assim Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, sabe, a gente não pode tentar compreender, o que está na mente de Deus, a gente não pode tentar Alcançar com o nosso intelecto o que Deus está querendo para a gente. O que a gente tem que entender é que Ele é o nosso Pai. E todo bom Pai quer um excelente futuro para o filho. Eu assisti com as meninas ontem a é um filme que eu indico para todo mundo aqui: King Richard criador de campeões é uma história verídica de um pai que dizia ele, já tinha planejado tudo para que suas duas filhas se tornassem campeãs como jogadoras de tênis quem acompanha tênis sabe quando eu falo de Vênus e Serena Williams essas duas meninas, elas, meu Deus, pense em duas atletas fenomenais que ganharam não sei quantos títulos de grandes Slam, se tornou número um. O interessante é que muitas vezes elas jogavam juntas e sempre ganhavam. E engraçado que quando não jogavam juntas, algumas vezes elas eram as finalistas. <risos> E eu posso te dizer uma coisa? Nós temos um pai que já planejou tudo. Nós temos um pai que já sabe o fim da história desde o começo. Mas essa história só vai acontecer se eu sonhar com ele. Você sabe o que Deus quer? Ele quer que a gente entre no sonho dEle. Foi isso que José fez? José, José, José teve o sonho e entrou. Eu não vou falar de José hoje, mas eu só estou só querendo mostrar que esse é o dia em que eu e você vamos ter que mergulhar no sonho de Deus. Para a gente sonhar coisas maiores. Porque... Vou te explicar uma coisa, tem gente aqui perguntando para Deus, Deus, por que não aconteceu aquilo que eu queria? Porque o que você queria é pouco diante do que Ele quer. E não vai acontecer o que você quer mesmo, não. Não vai, porque é pequeno. Deus não faz coisa pequena. Olha o universo. Olha para tudo que Ele já criou, tudo que Ele já fez. Hoje é, é, é o dia em que Deus quer que a gente mergulhe. Deus quer que, que o sonho faça parte da gente. E a gente faça parte do sonho. Um famoso artista disse certa vez. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. E é verdade. Você sabe por quê? Porque quando Deus criou a minha, você. Ele, Ele colocou em mim, você. Esse sentimento. esses Espírito sonhador Quando Deus chega para Adão e Eva Para dizer assim Dominem Criação Multipliquem-se Você sabe o que, é que Deus estava fazendo? Colocando o sonho dentro do coração deles E eu sei que tem um sonho de Deus dentro de você eu vou repetir isso, porque... E, e, talvez você está assim... Dentro de mim não. É, é porque talvez você está dormindo. Mas hoje Deus vai te acordar. Hoje Deus vai te acordar. E hoje Deus vai mostrar você... Tem um sonho dele... Dentro de mim... E dentro de você. A Bíblia fala de um homem chamado Gideão. Um homem também que... Que Deus mostrou para ele que tinha um sonho para a vida dele. A, a, até porque o sonho, na verdade, é, é, era um sonho que dizia respeito a Gideão, mas dizia respeito a, a uma, uma nação, a um povo. Porque, entenda, o nosso sonho não é simplesmente algo particular. O, o nosso sonho está linkado conectado com muitas outras pessoas a verdade o meu sonho quando se torna realidade ele vai abençoar a vida de outras pessoas que estão perto de mim que estão perto de você e o sonho de Deus para Gideão era que Gideão se levantasse era que Gideão entendesse o que Deus queria fazer através dele. Por quê? Porque o povo de Israel tinha vivido muito tempo na idolatria, tinha se afastado de Deus. Ei, os midianitas pegavam tudo, tudo o que o povo de Israel plantava. Isso trouxe medo ao povo de Israel. E não só ao povo de Israel trouxe medo também a Gideão. Por isso que a Bíblia vai dizer em Juízes 6, versículo 11, a partir do versículo 11, é o seguinte. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra que pertencia ao Abiesrita Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensalvas para escondê-lo dos Midianitas. Olha o medo. Sabe, muitas vezes o diabo, o diabo vai tentar colocar em mim você o medo de sonhar de novo. Você sabe qual é o significado no nome desse, desse homem aqui? Gideão significa lenhador. Agora imagina, um homem que é lenhador, trabalhava com braço forte, um cara lutador, de repente está tra tra trabalhando, malhando. Ei, ei, ele estava ele, 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 ele pisando. Tem muita gente que infelizmente Deixou de sonhar grande Para viver algo pequeno Hoje Deus Vai lembrar Do que significa seu nome E quando eu digo nome Eu independente do teu nome. Eu quero que você entenda que você é filho de Deus, é a filha de Deus. E Deus não colocou em mim você é um espírito de medo. Deus colocou em nós um espírito de ousadia. Por isso que a Bíblia mostra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E não respondeu assim, ah Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian, o Senhor se voltou para ele e disse assim, com a força que você tem Olha, olha para essa pessoa que está perto de vocês assim Com a força que você tem Bora, bora, bora Fala para outra aí Com a força que você tem Você sabe O que, é que a gente aprende em primeiro lugar Aqui na história de Gideão e, e é uma lição para que a gente, a gente sonhe mais alto não duvide da capacidade que Deus colocou em você mesmo que você não acredite nela ei não duvide eu acredito que existe um potencial de Deus na vida de cada pessoa que está aqui eu nunca vou ser o que você é mas você também nunca vai ser o que eu sou nós temos nós temos nós temos dons e talentos diferentes mas ei a missão é a mesma o propósito é o mesmo ei é glorificar o nome do Senhor através daquilo que ele está colocando em mim você vamos igreja do amor que a Bíblia diz assim vai libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando. E Gideão responde: Ah Senhor, como eu posso libertar Israel? Mais uma vez ele diz assim: meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, e não duvide da capacidade que Deus colocou em você. Presta atenção no que eu falei. Eu não estou falando da sua capacidade. Eu estou falando da capacidade que Ele colocou em você. Porque toda vez que eu e você pensarmos na nossa capacidade. a assim gente vai desistir. A gente sempre vai dar um passo para trás, não é um passo para frente. A gente sempre vai dar um passo para trás, porque a gente vai dizer assim, eu sou o menor, eu, 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 Ei! Você sabe o que Deus quer que eu e você venhamos a fazer hoje? Ele quer arrancar a dúvida do nosso coração. Porque, porque se, se houver dúvida no nosso coração, sabe, vai, o diabo vai tentar interromper o sonho que Deus tem para a nossa vida. Eu sei que o sentimento de incapacidade vai, vai, vai vir. Claro que vem, vem para todos. Sabe, Gideão não foi o primeiro a se achar incapaz? Moisés se achou incapaz, Josué se achou incapaz, Isaías se achou incapaz. E tantos outros se acharam capaz, Pedro no Novo Testamento, tantos outros. Mas ei, quando o sentimento de incapacidade bater a porta do nosso coração, sabe o que a gente tem que fazer? Deixar a porta fechada. Tem que deixar a porta fechada. Para esse sentimento não entrar em mim e você E impedir que a gente viva o que Deus tem para nós Dez espias se sentiram incapazes de derrotar gigantes Só Josué e Caleb que disseram, vamos, a gente vai vencer O objetivo do diabo sempre vai ser nos parar O objetivo, o alvo do diabo sempre vai ser Tentar fazer a gente duvidar do que Deus disse que ele seria capaz de fazer. Eu sei que tem muita gente que diz assim, mas pastor, é porque eu, eu sou imperfeito, é porque pastor, eu acho que eu não consigo, é porque pastor, eu... Deixa eu te dizer uma coisa, eu não te disse que o sonho já está todo planejado e que os personagens do sonho já foram colocados no sonho. Escuta, o que você não tem, Deus vai botar um outro personagem que tem. E Deus vai fazer com que haja uma conexão tão grande entre vocês, que na verdade até a pessoa sem querer ajudar, vai ajudar. Você está pensando que os irmãos de José, por exemplo, na história dele não ajudaram? Ajudaram sem saber. Por isso que José foi logo tranquilizando o coração deles Quando ele se manifestou, se apresentou como José, o irmão deles, que foi preso, etc E os irmãos pensaram assim, agora a gente morre, agora a gente morre, agora a gente morre E qual foram, quais foram as palavras de José, gente? Eu sei que eu estou aqui porque foi Deus que permitiu que tudo isso acontecesse Calma aí, vocês só foram personagens dentro do sonho de Deus não duvida, não duvida, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, porque quando eu vim para cá, você acha que eu vim para cá capaz? Você acha que eu cheguei aqui, uau, pastor Arthur, pastora Thalita... <risos> Já pastorearam, não sei quantas é igrejas, de jeito nenhum. Meu filho. A gente nunca pastoreou uma igreja na nossa vida, a não ser a igreja do amor. E eu creio que vai ser assim até Jesus voltar. <risos> Deixa eu te dizer. A gente entendeu que não era a nossa... A gente entendeu que o sonho não era nosso Podia parecer uma loucura Quando a gente dizia assim Vai ser do paulista para o outro. Mas a gente só estava na verdade Falando algo que Deus Já tinha sonhado Eu vou dizer uma coisa Filhos, quantas vezes eu ainda me sinto incapaz Uau huh, Você não tem ideia mas aí é quando eu me lembro, eu sei quem me escolheu. O que Gideão se esqueceu é que Gideão estava ouvindo a voz de Deus, não foi qualquer pessoa que estava dizendo, não, Gideão, era Deus, Deus tinha mandado o um anjo para falar assim: Ó, oh, eu estou falando para você, não duvide. Dessa capacidade que Deus já colocou na sua vida. Sabe, a gente vai hoje enviar muitos líderes. E deixa eu te dizer, eu sei, eu sei, eu sei. O que é que passa na cabecinha da gente. Quando, uau, vamos liderar uma célula. Meu Deus, era tão bom quando a gente estava sentado. Era, não era. Era tão bom só quando pediam para fazer a oração né, da, 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 da cadeira do amor. Amor. Ou então, ou então apenas o um quebra-gelo. Ah, eu, eu, eu era expert no quebra-gelo. Né? Aí de repente chega o líder dizendo assim: Eu acho que você está há muito tempo aqui. Deus, Deus quer te usar na tua casa. Tem vindo para se alcançar ali. Vem ah! dá tá comigo aqui, já do amor. E aí, o que é que passa? Não, fala sério, fala sério, fala sério. O que é que passa? O que é que passa? Você diz, não, isso é loucura. Eu, 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 eu sou capaz. Gente, eu tô tão acostumado. Chegar para pessoas. E a dizer assim, ó, você vai tomar frente disso. Você vai pregar, você vai fazer você... E a pessoa fala Não Calma aí, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa Tem sonhos Que são de outra pessoa E que Deus está sonhando para ela Mas Deus revela Para quem dá cobertura Hoje eu estava fazendo uma oração que eu vou te dizer: viu? pense que Deus me mostrou tanta coisa. 23 dias, 365 dias. Mas depois que acabar os 23, ano que vem, eu já sei o que é que Deus vai fazer. A palavra profética já está sendo lapidada. Lapidada! Prepara o coração, igreja do amor. Uh -huh. tá coçando aqui. Posso falar não. Porque eu tô dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes você está dizendo, eu não sei, eu não consigo, eu não falo. É a capacidade dele, não duvida. Por isso sonhe alto. Fala para o seu irmão aí, sonhe alto. Pode sonhar alto, porque é ele que te capacita. A viver o sonho, A Gideão, lá em Juízes 6, 16 ao 18, depois que, que Gideão fala assim: ah, não, Senhor, eu sou menor, vai dar, não. A Bíblia diz assim: Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem E Gideão prosseguiu Se de fato posso contar com teu favor Dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo Gente, não é possível Gente Quando Deus fala com você, você não sente no coração? Pelo amor de Deus ele está pedindo um sinal, ele diz assim, peço te que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, tá bom, eu vou esperar até você voltar. Hum. Não tem um monte de gente que gosta de fazer um monte de prova? E a verdade, deixa eu te mostrar a segunda lição aqui, ó. Não duvide. E por que eu estou falando tanto em dúvida? Porque essa é a arma que o diabo tenta lançar contra mim e você. Ele tenta fazer com que a gente duvide que o sonho realmente é de Deus. Que isso é real e que vai acontecer. Por isso que ele quer que a gente duvide da capacidade que Deus botou na nossa vida. E mais, quer que a gente duvide que Deus está conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai fazer eu e você sonharmos sem que Ele nos acompanhe até o sonho se realizar. <risos> Nunca. Ele, ele, ele vai estar sempre comigo, sempre com você. E deram ainda pensa que ia estar só. Deixa eu te dizer isso. Sabe por que Deus vai estar comigo com você? Porque esse sonho só pode ser realizado por Ele. Só ele. Você está pensando que sozinho? Escuta. Você não consegue. Agora, quando a Bíblia diz que nós temos um Deus que está ainda à nossa frente, que vai endireitando os caminhos tortuosos, que faz o que a gente não consegue fazer, hein, 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 é justamente isso que acontece. Então, Deus tem que mostrar para mim, para você, que Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá, e a gente não pode duvidar disso. A gente não estava com medo porque se sentia incapaz, mas estava com medo também, porque achava que ia ter que fazer tudo só. A verdade é que Gideão olhava para os Midianitas e percebia, uau, olha o que eles fizeram com a gente, com o povo de Israel, não é possível que, que de tudo que a gente planta, eles vão lá e pegam, a gente tem que ficar escondendo. A verdade é que Gideão achava que a sua adversidade era maior do que o seu Deus. E não é. David Livingstone disse, Deus envia-me para qualquer lugar. Desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração. Menos o laço que prende o meu coração ao Teu. Esse é o maior segredo. É quando nós entendemos que o Deus que diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ei, é Ele. É, é Ele que vai fazer com que esses sonhos tão enormes se tornem realidade. Aí você diz assim, pastor, mas é porque eu sonho em fazer medicina, mas a minha a minha formação toda, pastor, foi foi numa escola pública. E... Deixa eu te dizer uma coisa, foi Deus que botou isso no seu coração? foi Deus que botou o sonho de você se tornar um médico então entenda uma coisa <risos> vai acontecer sabe por quê? porque a capacidade dele já botou e ele está com você agora é só você entrar no sonho dele e você vai ver o que Deus Vai fazer. Hoje Deus quer que a gente aumente o nosso nível de fé. Vê que coisa interessante, eu vi uma história de um homem que ao abastecer um posto de combustível ele ganhou alguns cupons para concorrer um sorteio que iria acontecer. O prêmio era um prêmio top, bom. Ele ficou cheio de esperança e pensou assim: vou ganhar. <risos> Engraçado que ele imaginou assim: eu vou ganhar tanto, eu vou ganhar, eu, eu vou conseguir. Que toda vez que ele precisava abastecer o carro, ele ia justamente procurar um posto que tinha essa bandeira, onde ele poderia pegar mais cupons. <risos> Sabe o que aconteceu? Não ganhou. Algumas vezes esse cara até arriscou ficar na rua, na reserva, assim, só porque tava querendo botar naquele posto para ganhar mais cupons. Porque eu, eu só estava falando de uma pessoa que, que achava que ia ganhar e não ganhou não, eu só quero mostrar a mim a você o que é que uma esperança no coração pode gerar na vida de uma pessoa e sabe, Deus quer que a gente tenha esperança de que coisas grandes podem acontecer e se não acontecer pastor, é porque não era grande o suficiente porque é essa mentalidade que eu e você temos que ter Deixa eu te falar uma coisa Antes de a gente ver isso aqui Antes de a gente adquirir esse terreno Eu vi outros Que para mim eram grandes Campo de aviação Fui lá no campo de aviação Terreno que era grande assim É quando eu, eu vi esse eu vi que o outro era pequeno. Aí eu comecei a entender por que deu tudo errado. Mas você acha que eu não continuei com esperança? Continuei crendo. Tem que acontecer algo maior. Tem que acontecer, tem que acontecer. Deus quer que a gente tenha essa esperança. E sabe quem pode dar esperança? Só a presença dele. Cristo é em nós a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, é Ele que traz, sabe? Por mais que eu esteja trazendo essa palavra, eu quero que você entenda que não sou eu, é Ele que está falando para você hoje. Ele quer que você saia daqui com a esperança de que tem algo maior, de que tem sonhos maiores. Ele já colocou a capacidade dentro de você e Ele vai com você. Ele vai com você. Deus quer. Que a gente alcance um nível de fé maior e só tem como alcançar um nível de fé maior quando a gente entende que Ele está conosco. É quando a gente começa a ter experiências que a gente nunca teve na nossa vida antes. Nunca. Hoje. Entenda. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? De deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus é por mim e por você Isso quer dizer que o diabo pode fazer de tudo Para impedir que aquilo que Deus está sonhando Não aconteça Mas Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Fique em pé no seu lugar, eu quero encerrar, trazer na última lição para a minha vida e para a sua Ei, Juízes 6, 19 ao 24 Diz que Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento Pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, Pai, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor, ele deu esse nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra do, dos abiasritas. Escuta. Algumas vezes o Senhor manda anjos. Presta atenção. Para trazer uma mensagem, para trazer um sonho. Mas quando a gente duvida do sonho, o anjo sai e o Senhor entra. Por quê, pastor? Essa é a última lição que eu tenho que aprender e você também... Porque a gente vai sair daqui botando para quebrar no diabo hoje... A gente vai sair daqui vivendo nesses 23 dias... 365 dias... Não duvide do sonho de Deus para você... Porque quando eu duvido... Essa é a hora em que Deus diz o anjo... Sai... Agora é comigo... Porque eu vou mostrar para ele... Hein? Que o sonho é meu, o sonho é meu. Foi isso que aconteceu. O anjo sobe, desaparece, e aí fica só o Senhor para mostrar que era Deus. O próprio Deus que está fazendo não, Vamos lá, eu vou te usar Você vai viver algo grande Hoje é o dia em que Deus vai arrancar Toda a intimidação do seu coração Hoje é o dia em que Deus vai arrancar Todo o medo do seu coração Hoje é o dia em que Deus vai arrancar Toda a incredulidade do seu coração Hoje é o dia em que você vai construir um altar para Deus Ei! Esse dia vai ficar marcado na sua história Oito de dezembro de 2021 8 de dezembro É o dia em que Deus começa a fazer algo novo É o dia em que você que tinha enterrado o sonho Vai ter o um sonho desenterrado Hoje é o dia em que você que não sonhava mais Ele vai te acordar para fazer você sonhar Novamente É o dia em que você vai construir o um altar para você honrar, para você exaltar o nome do Senhor.